1: Herzlich willkommen im Ich bin immer authentisch Podcast. Ich bin dein Host, Dennis Sievers. Heute geht es um das Mentale eines Menschen. Viele Sportler und Menschen in der Wirtschaft haben einen Mentaltrainer an ihrer Seite. Mentaltrainer helfen, Blockaden zu lösen und noch viel, viel mehr. Aber es hilft ihnen dabei, für den nächsten Entwicklungsschritt ihren Weg zu gehen, falls da irgendwas im Weg stehen sollte. Mein heutiger Gast ist seit über 20 Jahren Mentaltrainer und Autor des Buches Das Glückseligkeitsprinzip. Freut euch auf Michael Mann, der sagt, der Geist ist ein mächtiger Diener, aber ein lausiger Boss. Herzlich willkommen, Michael.
2: Hallo lieber Dennis, schön dich zu sehen und zu hören.
1: Ja, gefällt mir auch. Du hast einen richtig schönen Hintergrund so mit der schönen Beleuchtung. Das wirkt ziemlich warm, muss ich sagen. Also, also es strahlt Wärme aus. Mhm. Ähm, und in meiner Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass du tatsächlich sehr viel von Fülle sprichst. Und ich habe mhm. mich gefragt, warum ist dir das persönlich so wichtig und was machst du daraus? Mhm.
2: Fülle ist mir wichtig, weil weißt du, ich habe so viele Menschen gesehen, die erfolgreich sind, aber nicht erfüllt.
1: Mhm. Und
2: das heißt, die sind dann erfolgreich so in einer Sache, also ein Leistungssportler, der in seiner einen Sportart super erfolgreich ist, aber sonst das Leben entweder nicht auf die Kette kriegt oder oder da ist eine tiefe Leere. Und bei Managern ist genau das gleiche und Fülle bedeutet für mich, du bist in jedem einzelnen Bereich deines Lebens glücklich angekommen und das ist halt Leben in Fülle. Und das ist bei mir so ein, ich bin ja Theologe und es gibt so eine alte Verheißung, die heißt, also kümmere dich erstmal so um die spirituelle Kiste mhm. und alles andere kommt dann schon, das geht dann schon, und dann so dieser Nachsatz, du wirst das Leben in Fülle haben. Und das war für mich so ein Leitsatz. Ich sagte du, wenn ich schon hier auf dieser Erde bin, dann will ich es auch richtig rocken.
1: Also was ich daraus höre, und das, ich finde die Erklärung ziemlich genial, ist, wenn ich mich auf mich und meine Fülle konzentriere also dass ich glücklich bin und, ähm, und erfüllt bin mit den Dingen, die ich im Leben habe und die ich vielleicht auch mir selber aufbaue, ähm, dass, dass das mehr dazu führt, ganz automatisch, dass weitere schöne Dinge in meinem Leben kommen, die mich noch weiter bereichern. Habe ich das ähm, so Perfekt. Du hast den Nagel
2: <lacht> auf den Punkt getroffen. Also in dem Moment, wo du, ähm, also wo du, wo du durch den Erfolg in ein Gefühl reinkommst der Glückseligkeit. Mhm. Weißt du, ich kenne Leute, die sind erfolgreich, die machen Geld, die versorgen ihre Familie, aber es bleibt was Leeres zurück. Also mir geht mhm. das schon um was, du erreichst was im Innern drin. Mhm. Erfolg kann total stolz machen. Ja. Aber stolz ist noch nicht von der Schwingung das Höchste, was wir haben können. Es gibt Stolz, dann Mut, das sind, das sind so mittlere Schwingungen, dann gibt es aber auch Dankbarkeit, Frieden, Liebe und bis ganz oben Glückseligkeit. und ähm, erfolgreiche Menschen sind häufig auch sehr sympathische Menschen. Wir sind hier im, wie muss ich das sagen, wir sind hier im Authentisch-Podcast. Authentische Menschen, glückliche Menschen, die haben Erfolg, also die, die ziehen das an. Mhm. Und das habe ich, ähm, ich sage mal, perfektioniert oder da immer darauf geachtet, dass ich, also ich sag mal, kerngesund bin, mhm. dass ich genug Energie habe, dass ich eine tolle, liebevolle Partnerschaft habe, dass ich den Sinn meines Lebens finde. Also was will ich beruflich wirklich machen, was ist ja. meine Mission? Und eben die die spirituelle Komponente, die 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 Seele also ganz ganz ernst nehme. und, und mhm. dazwischen hängt dann irgendwann auch so dieser mentale Teil, ähm, wo ich sage, du kannst Berge versetzen durch die Kraft deines Glaubens. Mhm. Und das hat aber eine tiefe Verankerung nach unten im Leben und auch so eine hohe Anbindung, das was über uns ist, ja, an das, ja. wo wir herkommen und wo wir eines Tages wieder hingehen.
1: Ich finde, ich fand diesen Satz gerade ganz gut, dass man ja Berge versetzen kann. Mhm. Jetzt, jetzt stelle ich mich mal einfach auf die Position, dass ich jemand bin, der viel Unglück im Leben hat. Mhm. Der diesen Satz als ja klar, ich kann Berge versetzen, nur weil ich anders denke, anders ticke. Wie soll das gehen? Weil mein Leben ist ja. Ich krieg nur sch ab. Ähm, wie würdest du das dieser Person, also in dem Fall jetzt mal einfach mir erklären, ja. dass es da doch einen Weg gibt, diese andere Seite zu sehen? Weil ich kann mir schwer ja. vorstellen oder ich kann, wie das, dass diese Person das leicht annehmen kann, weil sie in ja, ihrer klar. eigenen Welt das ja gar nicht Sieht oder erkennt, dass es diesen Weg gibt, weil es mhm. gibt ja nur diesen einen Weg, dass alles schlecht ist. Mhm. Arbeit ist schlecht, Familie läuft vielleicht schlecht, die Kinder sind genau. bösartig, ja. keine Ahnung. Ja. Ich, also, alle sind. Genau, alles ja. ist irgendwie schlecht. Wie, wie,
2: alle sind doof, wie, Alle anderen sind doof, nur ich nicht. Ja.
1: Genau, wie, um, wie, wie hilfst du da jemandem? Da,
2: da hast du keine Chance, <lacht> dem vom Gegenteil zu überzeugen, weil das Gehirn glaubt immer das, was es oft genug hört. Und wenn jemand wirklich so eine tiefe Überzeugung hat, also mhm. ich ich bin null verantwortlich für das, was in meinem Leben geschieht, alles ist von außen, dann gibt diese Person 100 Prozent der Verantwortung ab. Das sind ja immer die anderen schuld. Mhm. Und ich würde jetzt nicht versuchen, den von meiner Erfahrung zu überzeugen. Was ich dann zuerst mache, ist Vertrauen. Also auf der menschlichen Ebene reingehen und sagen, erzähl doch mal. Und mhm. wenn die Person mir dann erzählt, mir ist das und das passiert, dann komme ich, weißt du, dann das, das, ich habe ja auch Mitgefühl und ich habe ja auch Dinge schon erlebt. Und ja. dann geht es erstmal darum, Kontakt herzustellen. Weil wenn jemand von den negativen Dingen des Lebens erzählt, das ist ein fantastischer Einstieg für Kontakt zwischen mir und dem Unternehmer, dem Mann, der Frau auf der anderen Seite. Da passiert was, da ist jemand, dem kann ich mein Leid erzählen und der hält das aus, mhm. der bleibt da. Und das ist die Grundlage. Und wenn Vertrauen ist und ich sage, guck mal, ich habe das anders erlebt, dann ist der vielleicht bereit, die ein oder andere Erfahrung sich von mir mit einem offenen Ohr anzuhören. Aber ich würde auf keinen Fall <lacht> den jetzt mit Recht haben überzeugen. Da hast du keine Chance. Da hast du nur, also ist wie mit den Zeugen Jehovas, da kannst du den Mundfusselig <lacht> reden.
1: Ja, okay. Also sozusagen erstmal tatsächlich von Mensch zu Mensch begegnen ja. und einfach durch. Impulse und äh, vielleicht Gedanken, die du äußerst, nicht als Ermahnung, sondern einfach, hey, ich kann das verstehen und bei mir ist das so und so, dass man, ich sag mal, neue Impulse und Blickwinkel aufmacht und dann ist es an der Person selbst, ob sie das annehmen kann und ob sie diesen anderen Weg, der vielleicht zu mehr Glück oder Glückseligkeit führt, tatsächlich auch annehmen kann, um das Stück für Stück, Schritt für Schritt anzugehen.
2: Also die meisten Menschen sind dann schon in der Lage, wenn du dich auf die einschwingst, zu gucken, guck mal, in welcher Situation bist du jetzt? Was weiß ich, die Frau ist nicht gut, mit der mit der Partnerin läuft es nicht gut, in der Firma ist es gerade nicht schön, die Kunden sind alle unzuverlässig und wenn man dann mal nachhört und zuhört, dann kommen die Leute schon auf den Punkt, ja naja, stimmt, äh, das hat was mit mir zu tun, ich bin da vielleicht unachtsam, ich bin da vielleicht selber unzuverlässig und dann mhm. kommt so, so. ich sag dann gerne, die spiegeln dich.
1: Mhm.
2: Und welchen Teil des Spiegels erlaubst du dir anzuschauen? Mhm. Und dann ist so der erste Aha-Moment ähm, und, und, und der nächste Schritt wäre dann ja zu gucken, okay, wenn die mich spiegeln, was will ich denn morgen gespiegelt haben? Und übermorgen. Mhm. Und dann fange ich an, in die Tiefe zu gehen und meine, was ist am Anfang Blockaden genannt, meine dunklen Stellen, meine, meine eigene Unzuverlässigkeit einfach mal anzuschauen, weil das sind häufig Verletzungen aus der Kindheit. Hm. Also wir haben vielleicht mal unzuverlässige Eltern gehabt und plötzlich sind alle Kunden unzuverlässig. ja Und, und das ist dann, und dann und dann geht es sehr schnell sehr tief und, und gerade Unternehmer, die haben ja mit so vielen Menschen zu tun, auf einem so wichtigen, also das ist ja, du bist ja von jedem irgendwie abhängig. Hm. Und das ist die beste, also Unternehmer sein das ist für mich eine der besten Spielwiesen, um Persönlichkeitsentwicklung
1: voranzutreiben. Das höre ich übrigens wirklich sehr oft, dass viele, die anfangen selbstständig erstmal zu werden und dann irgendwann den Schritt wagen in, in das Unternehmertum, wo es dann auch darum geht, Menschen einzustellen. Ich meine, da sind ja verschiedene Hürden. Erstmal selbstständig sein und vom Arbeitnehmerdenken, in das Selbstständigkeitsdenken reinzukommen mhm. und dann die nächste Hürde vielleicht, es größer zu machen zu wollen, erste Mitarbeiter, dass ich ganz viele Leute höre, dass das eines der größten, also wenn man sich tatsächlich darauf einlässt, größten Persönlichkeitsthemen sein kann, weil man sich ja komplett mit sich auch auseinandersetzen ja. muss mit seinen Unzulänglichkeiten, ja. mit seinen Stärken und Schwächen ja. und was mache ich denn selber, was kann ich abgeben, teilweise können Menschen gar nichts abgeben, so und das sind dann, glaube ich, die Themen, die dann hochkommen und ne? die dann vielleicht das ja. Leben schwerer machen, obwohl es gar nicht sein müsste.
2: Genau, und deswegen ist es für Unternehmer und Leistungssportler auch sehr hilfreich, wenn du einen Mentaltrainer an deiner Seite hast, mhm. weil du hast einfach so viele Themen und um, Unternehmer, Manager, die sind ähnlich wie Mönche. Die sind bereit hinzuschauen bei sich. Die sind bereit Verantwortung zu übernehmen. Also Mönche und Unternehmer sind relativ ähnlich, weil die die wollen was verändern. Mhm. Die die sind die sind also mental Training. Da steckt ja auch Training drin. Ja. Um, die sind bereit um, oder auch Leistungssport. Die sind bereit zu trainieren für den Erfolg. Und was ich halt mache, ist das, was nach innen geht. Und um, ja, was dann, also du trainierst Glückseligkeit, du trainierst Erfolg, du trainierst Fülle.
1: Ja, also wo wir gerade eh schon mal in der Geschäftswelt sind, dazu habe ich mir auch Gedanken gemacht, als ich ähm, recherchiert habe, ist, oder auch was ich oft sehe, ist, also ich, ich sehe in der Geschäftswelt so einen Zwiespalt, also Menschen, die in höheren Positionen sind, die es komplett ablehnen, sich coachen zu lassen, und auf der anderen Seite diejenigen, die es total regelmäßig tun. Und, ich, ähm, und die Frage ist, Weshalb kommen dann Menschen zu dir? Weil das dann die Menschen sind, die sich ja auch coachen lassen wollen oder, oder sich entwickeln wollen. Was sind so typische Themen, weshalb die Menschen auf dich zukommen als Mentaltrainer?
2: Also das Erste ist häufig eine Krise im Beruflichen mhm. und Krise ist griechisch und heißt Entscheidung. Mhm. Also Krise ist ja für uns eine Bedrohung. Also in der Regel ist es Arbeitslosigkeit, Krankheit, um, irgendwas ist pleite gegangen, ich, ich kriege keine Kunden mehr, da ist eine Riesenkrise. Mhm. Und eine Riesensehnsucht nach dem, was mich zutiefst erfüllt, nach dem Sinn meines Lebens, nach einer intrinsischen Motivation. Und das ist so Schritt eins, den, den ich mit jedem mache, finde, finde das, was what makes your heart sing, also finde das, was deine Seele erfüllt. Mhm. Also diese typische Mission. Ja. Dann beobachte ich ganz häufig, dass diese Frage, was ist deine Mission, das fragen wir ja häufig. Ich meine, ich mache das schon seit, boah, seit 40 Jahren. Ich habe die Frage von meinen Fahr Dorffahrern schon mit 14, 15, 16 gestellt bekommen. Ich war immer auf meiner Berufung, habe das immer wieder nachjustiert, war nie länger als maximal vier Jahre auf einer Stelle, habe dann wieder nach und, und dass es immer passt. Und das ist aber eine, eine hochmaskuline Frage. Ich erlebe viele Frauen, weibliche ähm, Führungskräfte auch, deren weiblicher Anteil, der braucht keine Mission, die will Liebe geben, die will da sein. Das ist eine komplett, also da muss man nochmal unterscheiden. Das habe ich noch nirgendwo in der Öffentlichkeit gehört, dass man zwischen unserem maskulinen und unserem femininen Anteil unterscheidet. Was will der wirklich? Und der maskuline Anteil, der will eine Mission, der will frei sein, der will was erreichen. Und der feminine Anteil, den Männer ja auch haben, und Frauen haben auch den Maskulinen, der will lieben, der will Erfüllung finden, der will sein.
1: Um Sorgen das auch, ist oder? Immer, bitte? Um Sorgen auch, oder? Also, weil dieses Mütterliche, Ja, ja, weil, ja. ja?
2: Das, das hat was Umsor um Sorgen, das kann auch einem sehr hohen Zweck dienen. Hm. Also, es gibt so einen fantastischen Witz, den man sich von Barack Obama erzählt, aber der, der fasst genau diese beiden Seiten zusammen. Also, ich darf den mal erzählen, den Witz. Ja. Michelle und Barack Obama werden. sitzen im Restaurant und der Restaurantleiter, der Chef de Cuisine, ist halt der Ex-Freund von Michelle. Und dann sagt Barack so ein bisschen selbstgerechter, ha, Michelle, jetzt bist du aber doch froh, dass du mich damals genommen hast und nicht den Koch. Sonst wärst du jetzt die Frau vom Koch und nicht die Frau des Präsidenten. Und dann sagt sie, mein lieber Barack, wenn ich den damals genommen hätte, den Koch, dann wäre er jetzt Präsident und nicht du.
1: <lacht> Und wow.
2: das ist das, was ich meine mit dieser mit dieser weiblichen ähm, Anteil in allen von uns, dieses nährende, sorgende. Das kann das kann man schon sehr erfolgreich sein. Das ist, eine, das ist die Inder nennen das Shakti. Mhm. Das sind Männer auch, aber, aber wenn man das ähm, als Unternehmer auch zusammen mit seiner Frau oder, oder eine Frau mit ihrem Mann, wenn man das in Balance bringt, diese beiden Kräfte. Und das ist so, das Erste, was ich mache mit den Menschen, finde erstmal. Das, was dich erfüllt. Und manchmal kommen Frauen zu mir, die sagen, hey, ich suche jetzt einen Job und so und ich suche meine Berufung und dann sage ich schon im Vorgespräch, ich glaube, du suchst nicht deine Berufung, du suchst Liebe und Erfüllung. Und dann kommt so, ja, du hast das erfasst, es ist so. Hm. Und das ist Schritt eins.
1: Ja, wow. Und vielleicht fragst du mich, wie es weitergeht, aber ich <lacht> mache erstmal eine
2: Pause hier, sonst wird das zu lang.
1: Nee, alles gut. Ähm, der nächste Schritt wäre dann. <lacht>
2: <lacht> genau, der nächste Schritt ist dann, ähm, diese, diese mentalen Technik zu lernen. Also, dass du wirklich lernst, äh, die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Dass du wirklich lernst, dir die Dinge vorzustellen, die du erreichen willst. Und dann passieren Wunder. Das ist Magic. Also wenn du dann deine Berufung hast, also keine Ahnung, ich will jetzt Mr. Podcast werden oder so oder ich will in dem Bereich, wo ich jetzt bin, authentisch werden, das visualisieren mit den Techniken, die ich dann beibringe den Leuten, dann passiert Magic, plötzlich tauchen Dinge auf, die du vorher nie für möglich gehalten hast. Und, und ich brauche aber erst den ersten Schritt, dass man Zielklarheit hat, bevor man mal irgendwie so ein, so ein, so ein Vogel abschießt, dass mhm. man auch den richtigen Vogel direkt abschießt. Und da habe ich, da erlebe ich selber tagtäglich Magic und habe dann auch Sachen erlebt, die definitiv unmöglich sind. Also ich wollte das einmal testen. Also es gibt dann ja diesen Satz, hast du gerade zitiert, du kannst Berge versetzen durch die äh, Kraft deines Glaubens. Ähm, und dann gibt es den Nachsatz, nichts wird dir unmöglich sein. Mhm. Das ist ein Satz aus der Bibel. Den sagen aber auch viele Trainer. Und dann denkt man sich, ja hey, nichts wird dir unmöglich sein. Hey, komm, das ist that's too much, that's too big, das ist Verkaufen. Und ich habe dann an einem Punkt in meinem Leben gesagt, ich will es testen. Ich mache jetzt was, was absolut unmöglich ist, was gegen jedes Recht verstößt. Also Kirchenrecht intern von der Firma, Firmenkultur. Und ich habe das Ziel erreicht. Also in meinem Fall war das so, predigen darf nur der ordinierte Priester ich habe in der größten Kirche meines Landes, wo ich damals gelebt habe, der Schweiz gepredigt, im Kloster einsiedeln. Es hat es nie gegeben in der tausendjährigen Geschichte, dass da ein Laien, so heißen wir, also Pastoralreferenten, Theologen, da da gepredigt hat. Und das war für mich so der Punkt. Das ist vielleicht für viele nicht ganz verständlich. Vielleicht könnte man das vergleichen, wie wenn eine Krankenschwester die Chefarzt-OP in der Berliner Charité macht. Okay, ich wollte Das ist, um, um, um so einen Vergleich hinzukriegen. Ja, okay. Also das war so natürlich konnte ich predigen, aber ich durfte es nicht. Du mhm. darfst nicht operieren, wenn du nicht der Chef, also der Arzt bist und die Ausbildung und alles hast und, und und so. Und da war für mich klar, du kannst alles. Und sowas habe ich so häufig erlebt, Beispiele in meinem Leben, Häuser, Jobs, meine Partnerin, wirklich genauso exakt wie auf dem Papier aufgeschrieben, aufgemalt, ausgedruckt, dass das erscheint. Und das ist so die, die zweite Magic-Sache. Ähm, und das sagen viele Mentaltrainer, mhm. du kannst alles erreichen, aber viele kriegen es nicht hin. Und ich habe mich dann gefragt, warum klappt das bei mir? Und dann bin ich sehr tief in die indische Mystik eingestiegen. Mhm. Die, das, wie, viele kennen den Film Matrix. Ja. Also man geht rein und man kann die Matrix machen. Und die Inder unterscheiden eigentlich zwischen fünf Matrixen, also zwischen fünf Leinwänden, auf denen du visualisierst. Und da bin ich reingegangen und dann habe ich wirklich gelernt, alle fünf dieser Leinwände zu bespielen. Mhm. Da gibt es einen Fachbegriff, der heißt Kosha, das kann man googeln, die fünf Koshas. Und, und die meisten von uns sind nur auf Koscher Nummer eins unterwegs. Mhm. Spannend. Und das ist, was ich auch in, in meinem Buch beschreibe. Wie kommst du auf Koscher Nummer zwei, auf Nummer drei, auf Nummer vier? Und fünf ist dann die spirituelle Ebene. Und mhm. vier ist eben diese mentale Ebene. Da kommen viele gar nicht hin. Und dann kann ich wirklich den großen Erfolg, ohne dass ich jetzt mich verkaufe für Erfolg. Mhm. Also es gibt ja auch Leute, die sind, also ich will ja nicht nur in einer Sache erfolgreich, sondern ich will ein erfülltes Leben haben. Ja. Und, und dann sind wir eben bei dieser, obersten bei dieser spirituellen Ebene, ich habe den, den Satz ähm, mal gelesen und ich finde den gut, der Geist ist ein fantastischer Diener, aber ein lausiger Boss. Ja. Und was heißt das? Ähm, wenn du deinem Geist sagst, hey, besorg mir meine Traumkunden, hey, besorg mir ein Traumhaus, hey, besorg mir, da, da, da. oder ganz banal, besorg mir Butterbrot, dann gehst mhm. du in die Küche und machst das. Aber so, du gibst dem einen Auftrag und das kann der unheimlich gut. Wenn dein Geist aber eine Entscheidung treffen soll, ist er grottenschlecht, weil er ist angstgesteuert, er hat diese ganzen Prägungen aus der Kindheit, wie du gerade sagst, Unternehmer, ich traue mich nicht, Leute einzustellen oder ich mache dies nicht, dann sind, das kann der Geist nicht. Da ist er ja wirklich schlecht drin. Du musst dich mit der Seele verbinden. Die Seele gibt den Auftrag, okay, du bist jetzt wirklich bereit, dein Unternehmen aufzubauen, deine Firma zu machen. Und jetzt mach das. Und dann gibst du deinem Geist einfach den Befehl, okay, sorg mir den, die perfekten Mitarbeiter. Natürlich hat man dann Angst. Mhm. Aber ich bin mit einer höheren Instanz verbunden. Und das müssen wir irgendwie, das wir müssen gar nichts. Aber das ist schön, wenn man das lernt, zu unterscheiden zwischen meiner Seele, meiner tiefsten, meinem tiefsten Wissen, meiner tiefsten Weisheit und einfach ja. meiner mentalen Fähigkeit.
1: Ja, was ich, was ich hier ganz spannend finde, ähm, ich meine, du machst das ja schon ähm, über 20 Jahre, ist, dass in der, dass es so ein, ja, wie soll ich sagen, es ja doch schon so ein Vorurteil gibt, oft in der Geschäftswelt, dass Spiritualität oder der Glaube an mehr, so dass man, wie du sagst, sich wünscht oder vielleicht in den Raum stellt und dass das von selber kommt, dass das nicht im Verbund stehen kann, weil ähm, diese Spiritualität oder die, diese Welt ist, äh, nicht existiert. Deswegen ist es, glaube ich, für viele Leute in der Geschäftswelt schwierig zu greifen, weil sie ja mit Zahlen, Daten und Materialismus sozusagen ähm, am ja. ähm, Hand haben und ich und ich frage mich, ich meine, du arbeitest ja in der Geschäftswelt mit Leuten, die sich ja diesen Themen ja. öffnen und dadurch auch andere oder neue Erfolge feiern dürfen. Und ich stelle mir da die Frage für Leute, die sich dieser Welt öffnen, ähm, was macht da tatsächlich 80 Prozent des Erfolgs aus, dass, dass durch diese mentale Arbeit sie sich weiterentwickeln und ihre Erfolge tatsächlich auch feiern können, die sie für sich selber in den Raum stellen.
2: Also die Frage war, was macht den Erfolg aus? Was genau? macht zu
1: 80 Prozent den Erfolg aus, von dem, wenn sie in die Richtung gehen, in die du mit der du arbeitest, was sind 80 Prozent dessen, was tatsächlich dann den Erfolg ausmacht bei den Menschen, die mit dir arbeiten?
2: Also ich, ich, ich arbeite auf unheimlich vielen Ebenen, mit unheimlich vielen Tools, dass bei dem einen das zu 80 Prozent zum Erfolg fühlt, führt, beim anderen das und beim dritten das nächste. Das, mhm. das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich eine unheimliche Breite habe. Ich meine, ich bin, seit 20 Jahren bilde ich mich fort in allen möglichen Bereichen und wende das auch an. Aber vielleicht noch mal zu diesem Bild von, von den Geschäftsmenschen in der Geschäftswelt, die sagen, ja, das gibt es ja alles nicht. Mhm. Ich habe mal bei einer großen deutschen Behörde, die für unsere Sicherheit zuständig ist, wo man nicht damit rechnet, dass sie sich mit sowas beschäftigen. Da wurde ich eben eingeladen ja. in den großen Saal. Ähm, weiß nicht, es waren 200 Leute da aus ihren Büros, alles Beamte die sich natürlich offiziell alle nicht mit Spiritualität beschäftigen, habe ich meinen Vortrag gemacht, habe mit den Übungen gemacht, habe meditiert und nachher war der ganze Saal am vibrieren, da war eine Energie drin wie auf einem Zen-Meditationsretreat und dann kamen die äh, die Beamtinnen und Beamten und und Mitarbeiter und sagten hey ich habe da auch so eine Ausbildung, aber sagen Sie das hier, keinen <lacht> also und und das ging wirklich hoch bis bis in die Geschäftsleitung, dass dass die auf sowas angesprungen sind und wenn ich das Modell selber erkläre, erkläre ich, entnehme ich eigentlich ein Modell aus der Geschäftswelt. Ich sage also, der, die spirituelle Ebene ist der Vorstandsvorsitzende. Den sieht man nie. Aber der, der ist nicht da. Den, also der Arbeiter sieht den nie. Der, der ist nie da, aber der Vorstandsvorsitzende, die Seele, gibt wirklich die Politik durch. Dann kommt die, die Führungsebene, die mentale Ebene der CEO und der CFO und die, und die, und die, und die, und die ähm, Geschäftsführer, das ist die mentale Ebene, Nein. die emotionale und Gedankenebene, das ist dann das mittlere Management, Energieebene, das untere Management und dann die Sach Sachbearbeiter und Arbeiter sind quasi die Körperebene. Und es ist unheimlich leicht, von oben nach unten was durchzugeben, also immer von einer Ebene runter. Und deswegen ist Mentaltraining so effektiv, weil es ist Mentaltraining ist, wie wenn der CEO einen Befehl durchgibt. Mhm. Wir arbeiten alle eigentlich genau falsch und Wir arbeiten von unten uns hoch und deswegen mhm. ist das Leben so anstrengend und was wo ich wirklich darauf achte ist klar ich habe meinen CEO meine mentale Ebene aktiv und wie gesagt ich rede immer mit meinem Vorstandsvorsitzenden mit meiner Seele mhm. was und der hat das ist der einzige der den Überblick hat der CEO ist auch ein Angestellter den kann man austauschen <lacht> aber der Vorstandsvorsitzende der der Unsichtbare der ist der eigentliche also Kö König
1: ja ja, danke für die Erklärung. Das, das gibt dem Ganzen, ich glaube jetzt nochmal so eine so ein Fundament, dass das auch tatsächlich, also weil du, du alles was vorher gesagt wurde, ist super gewesen, um das Ganze zu verstehen und ein größeres Bild zu bekommen, aber ich glaube für viele Zuhörer, für die das noch nicht greifbar ist, ist das jetzt gerade so ein Moment, wo die das greifen können, was mentale Arbeit, ähm, wie du sie machst, auch tatsächlich ähm, also, also wo es greifbar ist zu, verstanden, zu und es ähm, verständlich ist. Ich würde gerne so langsam in die gute alte, ich bin immer authentisch, Manier gehen, in die drei Gegenstände, die wir unseren Gästen immer fragen, was für drei Gegenstände sie haben und welche Verbindung sie damit haben. Was hast du für drei Gegenstände in deinem Leben und mit was verbindest du mit denen?
2: Bei Gegenstände? Ja. Meinst du ein Auto, ein Haus, ein Boot? Oder, nee, oder
1: irgendwas, also das kann ja sein. Also manche Gäste haben einfach zum Beispiel eine Figur von, von einer Libelle und damit und dahinter ist eine ist sozusagen, verbindet die Person was.
2: Okay, ein ähm, Gegenstand. Ich habe ähm, auf meinem kleinen Altar eine Ganesha-Statue. Mhm. Ähm, die sieht so aus, das ist ein Elefant. Oder nein, das ist ein Mensch mit einem Elefantenkopf und einem kleinen Reittier einer Ratte. Und diese Figur, kann man ja auch googeln, Ganesha und seine, seine Ratte, die findet man überall, die erinnert mich immer daran, wer gibt die Richtung vor. Und zwar dieser Elefant, Reit hier Ratte, ähm, die, die Ratte steht für unseren Geist, für unsere Intelligenz. Mhm. Und die ist so stark, diese Ratte, die trägt den ganzen dicken Elefanten. Jetzt ist aber die Frage, wer sagt der Ratte, wo sie hinlaufen soll? Das sagt der Elefant. Und der Elefant ist auch ein Symbol für die Seele, für das Unterbewusstsein. Mhm. Das heißt, dahin, wo wir eigentlich gehen, wir denken immer, und oder, oder wir in Deutschland oder im Westen, wir meinen immer, die Ratte, der Geist entscheidet die Richtung. Aber das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen wirklich gucken, dass wir uns mit der Seele verbinden, mit dem Elefanten, ähm, dass der der Ratte sagt, wo sie langlaufen soll. Das ist effektiv. Und dann, ist, und dann hat der Elefant noch zwei wunderschöne andere Gegenstände, die nehme ich jetzt mal als Gegenstände in der Hand, und zwar eine Peitsche. Und ein Honigtopf. Mhm. Also, Amrit, das ist so ein Nektar der Unsterblichkeit. So, und die Peitsche, die kommt immer dann in unser Leben durch Krisen, wenn was falsch ist, wenn wir einfach auf dem falschen Weg sind. Das heißt, alles, was mir an Scheiße im Leben, Entschuldigung, dieser Ausdruck in diesem, in, an diesem Pod, an negativen Dingen in diesem Leben passiert, das ist die Peitsche. Mhm. Das heißt nur, Junge, du bist auf dem falschen Weg. Mädchen, so läuft es nicht weiter. Und was soll ich denn dann tun? Der Elefant hat seinen Rüssel in diesem, in diesem Topf mit Süßigkeiten stecken. Und wenn ich meine, also ich bildlich gesprochen, ich folge meiner Sehnsucht, dieser, dieser Topf des Nektars, und wenn ich meiner Sehnsucht folge, bin ich auf dem richtigen Weg. Also das wäre so meine, meine Frage, die ich damit dann verbinde, ist, was ist meine Sehnsucht? Und das mache ich. Hm. Und nicht, wenn die Ratte sagt, du musst aber noch bis die To-Do-Liste ist noch nicht. Das ist Ratte.
1: Hm. Die Ratte kriegt,
2: die kriegt gesagt, was sie tun soll.
1: Ja, schön. Also schönes Bild auf jeden Fall. Ähm, diese, ähm, diese Figur, Ratte und Ganisha. Ähm, ja, danke dafür. Das ist nochmal, ähm, finde ich gerade, ein starkes Bild. Ähm, ja, ich würde dich gerne ähm, zu meinem, zu dem letzten Thema führen, denn wir haben bisher darüber geredet, ähm, was du so, so machst, mit wem du arbeitest, was für, in welche Richtung das geht und jetzt auch, ähm, was für ein Gegenstand du mit was für einer Geschichte verbindest. Und die nächste Frage ist tatsächlich, was steht bei dir in der Zukunft an? Was, was gibt es gerade für Herausforderungen, die du selber gehst, weil du den nächsten Entwicklungsschritt gehst? Oder was steht einfach ähm, auch berufstechnisch an? Was entwickelt sich gerade? Lass uns teilhaben.
2: Ja, ich habe ja meine Ausbildung zum oder meine duale Ausbildung zum Spiritual Director und Mentaltrainer, die ich anbiete. Hm. Und die läuft jetzt. Und ich bin jetzt genau an dem Schritt, dass ich jetzt äh, mein Team vergrößere. Ähm, quasi also ich bin Unternehmer, aber jetzt wirklich voll ins Unternehmersein reingehe mit, mit mehreren Angestellten und das in den nächsten Monaten werde ich einfach Leute Leute in mein Team holen, das Ganze groß machen.
1: Ja, cool. Was bedeutet für dich groß machen jetzt gerade? Was für eine Vision hast du, wie groß das sein darf? Oder was so das erste Ziel ist?
2: Also genau, wie groß das sein darf. Puh. Also das, das nächste Ziel ist erstmal ähm, dass ich so im Jahr 100 Menschen habe, die meine Ausbildung machen. Das ist mein mein Ziel. Ja, cool. Oder ich nehme dann gerne eine 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 indische Zahl 108. Also 108 Menschen, die innerhalb des nächsten Jahres ähm, diese Ausbildung beginnen, da drin sind und absolvieren. <lacht> okay, cool. Ja, und das dann, können halt auch, also dann, dann sind die Menschen unter äh, Mentaltrainer und Spiritual Direktoren, das kann man aber auch gut nebenberuflich machen und das ist auch wirklich für jeden Unternehmer oder für jeden Menschen, der sagt, ich will diese mentale, diese spirituelle Ebene kennenlernen. Und man kann das natürlich auch erstmal für sich nutzen.
1: Mhm.
2: Und mein Traum ist dann, dass diese Menschen das erstmal für sich nutzen, dieses Leben in Fülle haben und damit sowas wie Role Models sind. Mhm. Also ich halte nichts davon, wenn jemand als Coach rausgeht, der selber die Beziehung nicht auf die Kette kriegt, der, der seine ja, der, der im Minus ist, also ja. weil, weil Geld ist für mich ein Zeichen für Erdung. Mhm. Also das ist das Sympathische bei Unternehmern, wenn die sozialen Datenfakten, die sind geerdet.
1: Okay, ja. spannend. <lacht> ja, super. Das hört sich auf jeden Fall nach einer schönen Zukunft an, die du dir aufbauen willst, Teamaufbau, bis zu 108 äh, Menschen, die durch dieses Programm durchlaufen. Und dann würde ich sagen, wenn du lieber Gast lieber Zuhörer, <lacht> wenn du lieber Zuhörer sagst, der ja, Michael Mann, seine Arbeit, die dir gefällt und du sagst, mit dem möchte ich in Kontakt gehen, dann geh doch in die Show Notes, geh auf die Links, die wir zur Verfügung stellen, auf seine Webseite und, und auch sein LinkedIn-Profil. Geh in Kontakt, schaut, was gemeinsam machbar ist und dann danke ich dir, dass du zugehört hast und dass du nächste Woche wieder dabei sein wirst und ich danke dir, lieber Michael, dass du da warst sozusagen hier geteilt hast ähm, und mitgeteilt hast und danke dass du dir die zeit genommen hast
2: ja danke lieber dennis für die tollen fragen und für deine achtsame moderation es war sehr schön hier zu sein
1: das freut mich doch und dann sage ich bis bald tschüss